0: Я попросила пообщаться со мной известного в Екатеринбурге фотографа и практикующего психолога Марата Габдрахманова. Марат, привет! Привет! Практический психолог Марат Габдрахманов, выпускник психфак ЛГУ имени Пушкина, специалист по телесной терапии, открыл телефонную линию экстренной психологической помощи. Позвонить по любому вопросу может любой желающий анонимно и бесплатно. Каждый вторник и четверг с 17 до 19 по Москве. Номер есть в описании к этому выпуску. Скажи, есть какой-то центральный запрос, главный запрос, вот, в котором звонят люди?
1: Главный запрос – тревога. Ну, то есть они это, они это объясняют как тревога как информационное затопление и тревога и неопределенность. И с неопределенностью большая часть не справляется.
0: Это тот случай, когда и мой личный запрос человеческий, и мой запрос с информационщика, человека, который делает какой-то контент, совпадает. Так вот, знаешь, я пыталась сформулировать, а с чем бы я к тебе пришла, на, на сеанс или позвонила бы по телефону этой линии. Вот я человек, работающий со словом, а четко сформулировать сейчас для себя не могу какие-то вещи. И я понимаю, что мои, мои вот главные боли сейчас вокруг того, ну, вообще как жить, погружаясь в новости, пытаясь быть полезным. Либо сознательно, как это делают очень многие, в том числе в моем окружении, ограждать себя да, от происходящего, продолжая заниматься вот своим делом. Это пресловутая теория малых дел. И я действительно отмечусь тоже. Иногда думаю, что нужно как-то дозированно потреблять информацию, хотя и новостейщики для меня это ну, нормальный вообще образ жизни. А с другой стороны, черт возьми, как можно себя беречь, когда гибнут люди? Твои потери, ты это понимаешь, они же ничтожны по сравнению с там, потерями других людей. И, в общем, вокруг этого, вот где, где эта черта, как бы себя с одной стороны бы изберечь, а с другой стороны, может быть, действительно есть вот какой-то порог, после которого люди должны немножко и психологически в том числе иначе
1: Действовать. Смотри, мне думается, что вот вопрос же очень правильно задала, да? беречь себя или не беречь. А не беречь ради чего? Вот смотри, я читаю с утра до ночи новости, я ужасаюсь, я там возмущаюсь, я да? там радуюсь. Есть такой вопрос, да, что ты делаешь, когда тебя это состояние накрывает? А второй вопрос, он такой, контрапунктом, что это состояние дает тебе не делать. Чего ты отвлекаешься?
0: Ну это же вопрос вообще пересмотра приоритетов.
1: Да. Я могу читать новости. Да? Я читаю новости, я погружен, и в этот момент я чего-то не делаю. Чего я не делаю? Я не общаюсь с ребенком, я не общаюсь со своими близкими. Да, потому что я же переживаю. Не отвлекайте меня, я переживаю.
0: Для человека нормально испытывать чувство вины? Это, это вообще может быть созидательным, чувство вины?
1: Есть такая вещь, как зависимость, да? Зависимые отношения. Вот, мне кажется, что сейчас виниться, это, вот, это, это похоже очень на созависимость. Когда я виню себя в том, что мой там отец, муж, там, сын пьет водку.
0: Mm, это созависимое отношения с нашим государством yeah. выходит. Когда,
1: Слушай, э -э... какая удобная
0: формула, но если на нее опираться же, можно вообще вести нормальный образ жизни. А Сиди, правильно ли это?
1: Очень, очень простая вещь, да, я вернусь к одному из звонков, звонил мужчина лет 30, и он говорил о том, что он настолько внутри новостей, что он даже спать толком не может. Ну, я предполагаю, что он спит, но, он, наверное, он спит очень тревожно, да, и... Он не успевает отдохнуть, и от этого ощущения, что ну, со сном плохо. И мы стали говорить как раз о том, что он делает, когда он читает новости, чего. Вот, ну, эти два вопроса, они очень простые, но они всегда уместны в такой ситуации, когда есть островое стрессовое расстройство, да, то их полезно задавать. И вот он вдруг говорит, что «А я перестал уделять внимание своему сыну». Я практически не занимаюсь там, ну совсем да. и вот о, космос он же внимателен к нам да и в этот момент я слышу как подбегает мальчишка вот по голосу лет трех и говорит папа папа мне вот там что-то нужно там вот там что ну, вот как как трехлетний ребенок разговаривать я говорю давай не, не буду тебя отвлекать отважно и он потрясенный, он слышно было по голосу, он сказал, блин, как быстро мне дали ответ на мой вопрос. Это история про стравки. Стабильность. А,
0: Стабильность а, обычность.
1: Да. Да. Это даст возможность строить новую жизнь. Не только потом, когда то да. сегодня, сейчас нужно быть на своем месте делать то, что ты можешь. Это же оставляет нас людьми, это дает возможность делать какие-то очень простые вещи.
0: Слушай, а разве, извини, разве не сострадание, эмпатия делают нас людьми? Ну, то есть, как я могу заниматься какими-то своими делами, которыми я занималась, когда я понимаю, что все человеческое, мое да, вот ну просто где-то не здесь.
1: Смотри, вот в терапии принятия ответственности есть такой вопрос, а можешь ли ты продолжать делать то, что ты делаешь, испытывать ту эмоцию, которая у тебя есть? Есть же ценности и цели, а есть слепание с мыслью, с переживанием в момент. Александр Некрасов говорит такую, очень сильную, очень простую фразу, он говорит, что любое переживание короче, чем наша жизнь. Переживание заканчивается, а жизнь еще продолжается. И жизнь задает нам вопросы, на которые нужно отвечать не через сочувствие, да, а через очень простые вещи. Мой ребенок не может ждать пока я переживу то, что я переживаю. Я могу пережить мое состояние. Mm -hmm. Мои близкие сегодня и сейчас нуждаются в моей помощи. Сейчас позвонит человек, и ему моя помощь будет важнее и нужнее, чем мне мои переживания. То есть можно быть внутри переживаний, да? но что они дают мне делать? Дают ли они мне быть а, с моими ценностями и, и идти к мою цели? Говоря о ценностях, я не имею в виду ценности какие-то намастные, да, а мои личные.
0: Да-да-да. Вот.
1: Что для меня ценно?
0: Но ведь эти переживания, они во многом оттачивают вообще, ну, действительность твою дикольшее. Ну, в моем случае, например, они профессионально как бы профессиональную сферу очень оттачивают, потому что в... когда я лишилась возможности профессионально говорить то, что я думаю, задавать вопросы, которые я считаю правильными, я сейчас слышна этой возможности, я ну, думаю на, на чем, на каких продуктах я готова была бы сосредоточить свои там компетенции. Ну, то есть для меня эти переживания привели еще к какому-то пересмотру ну вот, той самой сферы области полезности, понимаешь, где я могла бы существовать.
1: Смотри, события в Твери, да, вот этот
0: страшный
1: да. пожар. Да. Институт. Очень простой вопрос, парни, задают. Они спрашивают, а где губернатор, да, и почему он не дал оценку? Угу. Я отвечаю, может быть, не на свой вопрос, я говорю с тобой, да, сейчас.
0: Да.
1: Ведь э, для тех же самых информационщиков локальная повестка же, она же никуда не идет.
0: А мне кажется, локальная э,
1: она стала... Отвлекает
0: от главного.
1: Мир больше и сложнее, чем только то, что там происходит, когда мы... Прилипаем к мысли про войну, мы перестаем видеть все остальное. Очень сложно говорить. Смотри, мы наверное, в Украине мы бы говорили сейчас по-другому, по-другому. Будь мы, наверное, ближе к юго-западным границам нашей страны, мы бы тоже говорили по-другому. Мы находимся на Урале, в центре страны, и... Мне думается, что одна из задач, которая стоит перед обычным человеком, я прямо вот намеренный для обычного человека, да, это задача оставаться обычным человеком. Вот я, Марат Габдрахманов, что я могу сделать? Я могу вот это и вот это. Я могу в 2 часа ночи ответить на звонок человека, который нуждается в экстренной психологической помощи. Кто-то создан для того, чтобы ходить на завод, кто-то создан для того, чтобы...
0: Писать. У меня студентка на одной из пар сказала, они не засиделись ли мы в теории мало дел? Может быть, было время... Для... Давайте... Страны... Нет, давайте
1: делать большие дела, давайте делать большие. Я прям сторонник больших дел. Какие дела мы можем сделать большие?
0: Как по-твоему, могли ли мы, или может быть, можем сейчас в национальном каком-то масштабе а, перестать быть, черт возьми, этими простыми людьми, как ты говоришь.
1: Ответ очень простой. Ответ из Гумилева, из, из да потому что а, нормального количества о, пассионариев нет. Без пассионариев ну, любое движение невозможно. Ну, ни в какую сторону. Собственно... И то, что операция вязнет там, где куда она дошла, uh -huh. это тоже причина отсутствия тессианы. Это вот можно говорить, что ну вот Марас сейчас тут навесил там грозди релины, да, так повесил, так повесил, смотрите, как все красиво. Но ведь это на самом деле то, что то с чем мы живем. А это и две чеченских, да, и там и всякие другие вещи. И, и, вот потеря э, профессиональных это очень серьезный вопрос.
0: Как тебе кажется, с профессиональной точки зрения, с точки зрения психолога, а сейчас глобально, а, ну, какие перемены в людях могут произойти после вот этой череды переживаний? который еще, конечно, конца не видно.
1: Самая сложная штука – это, наверное, посттравматическое стрессовое расстройство.
0: А, то есть она еще впереди?
1: Ну, она, знаешь, как оно накапливается. А. Вот сейчас то, что происходит, это острое стрессовое расстройство. Но из-за того, что кто-то сказал, что травма длящаяся, и у нее нет определенного времени, да? она накапливается и потом она будет очень долго-долго сказываться. Причем на всех, да? на тех, кто переживает, на тех, кто отгораживается, потому что с ними происходит то же самое. Да? То есть, если я не читаю новостей, да это не значит, что мне легче, чем тебе. А -а -а. Ну, или наоборот. А -а -а. да. а... Посттравматическое расстройство привезут... Парни, которые там люди, которые живут в приграничных областях. Uh -huh. Не хочет сложная ситуация психологическая. Ну, потому что они же находятся в состоянии вот, э, ожидания. Это же тоже, это же то же самое, что вот я выхожу из дома, я такой не знаю, что сейчас произойдет. И я тоже накапливаю это, и потом с этим придется разбираться.
0: Ты начал с тревоги, но ну, вот это та самая тревога, да?
1: Тревога неопределенность, да? И помнишь, как я в и почувствовав там сырого на я думаю, охватит а ли угля на мы ничего не можем не сказать, не предположить. Это все копится.
0: Но все-таки у меня не идет из головы твой тезис про то, что вот мы бы иначе говорили, если бы были бы на приграничных территориях или на территории Украины. Ну, наверное, иначе, но я не хочу, понимаешь, думать, что, ну, я тут такое исключение, что мне очень горько и больно, хотя я там за тысячи километров в Екатеринбурге. Мне кажется,
1: нет, так и мне и больно. А -а -а. Я просто за два месяца тоже то проходил, тоже какой-то Вот это понимание, что а, а чем мои переживания могут быть полезны кому-то. Ну, то есть я могу руминировать, я могу гонять одну мысль по Я могу там, не знаю, подать впадать в агрессию, идти в зал, там, не знаю, там, бегать еще больше, чем я бегаю.
0: Угу. Yeah. я тебе расскажу любопытные две штуки завершая же наш разговор которые за собой наблюдаю первое связано с тем что я заметила что стала иногда просто засыпать днем раньше такого не было я это связываю видимо с каким-то стрессом а второе мое наблюдение конечно самое горькое за это время на утро после бучи я села за ноутбук я стала искать судорожно вакансии санитаров, медсестер, ну, потому что я понимала, что я не могу ничего делать, кроме того, чтобы вот руками сейчас что-то помогать, какие-то волонтерские организации. То есть я понимала, что единственное, что я сейчас смогу делать, это просто что-то делать руками, мыть. Ищешь, видимо, пути, я не знаю, быть полезной или просто остаться в ладах собой хотя бы. Да.
1: Ну, это же тоже очень важный момент, да, вот, несмотря на то, что я тут говорил, том, что нужно заниматься какими-то простыми вещами. Очень важная штука, про которую мы как-то не говорили, да, это оставаться людьми и не расчеловечивать тех, кто с другой стороны. Кто сказал, что я не буду с мамой больше говорить о войне? Потому что я увидела ужас в ее глазах, да, и я понимаю, что следующий мой вопрос или моя фраза просто сведут ее с ума. А у меня нет задачи свести с ума собственную маму. Ну, то есть с ними тоже нужно вести себя там бережно. Uh -huh. Потому что я там поругаюсь со своей там мамой, тетей, тещей, не знаю, там, ни мне, ни тещей, это легче не будет, да. Я же это унесу с собой. Я же потом это кому-то, я принесу это тебе например, или своему ребенку, зачем? -то.
0: то есть в данном случае стоит выбрать ложь, а не правда?
1: Смотри, ситуация с мамой, да, там, ну, там условно. Угу. Можно про это говорить, у меня нет мамы давно. Но выяснение отношений с моей мамой, она бы что мне дала? чтобы я сказал, ах, вот мама думает точно так же. Это может быть просто лучше, чтобы она просто была.
0: Ну, и возвращаемся к тому, что человеческое, ведь это и сострадание, и эмпатия.
1: Эмпатия не только к тем, кому совсем трудно, да? но маме и теще же им же тоже трудно. Но если я с ним не поругать, то нам обоим будет
0: легче. Мне кажется правильным говорить.
1: Слушай, я вот с удовольствием выложил вот все эти заглушку. Говорить необходимо. Да. Mm -hmm. Сегодня это прям очень важно, потому что когда мы оставляем все внутри, все наши переживания, ну это то же самое разрушение. Это будет разрушать меня и в какой-то момент это вылится на кого-то. Очень же интересная штука: да? я начинаю разрушать себя, а потом я попадаю в ситуацию диссоциации, когда я перестаю видеть это разрушение. Опять же, есть в терапии принятия ответственности, есть такая метафора: попробуй утопить в бассейне мячик. Ты что топишь, топишь, топишь. Вот ты вдруг изловчилась, удержала, и вот это нет на поверхности, потом ты как думаешь, а? В этот момент он выскакивает.
0: Если одной строкой выходит, твой совет говорить.
1: Разговаривайте с детьми, разговаривайте с близкими. Вот так бережно. Вот как, как. и просыпаться будет легче, и, и улыбаться сможешь.
0: А не произойдет ли привыкание?
1: Рутинизация войны. Да. Есть такой вопрос. Ну, не, не знаю, я не могу тебе ответить. Вот. Мне легко, я могу сказать, я не могу ответить тебе. Потому что я все время на Западном фронте без перемен.
0: Спасибо, Это... будем говорить.
1: Будем говорить, да.
0: А завершить этот подкаст с Маратом Габдрахмановым я хочу... Цитата из писателя Дмитрия Глуховского. Он сказал, что нашего человека надо накормить, утешить и просветить, и не объявиться участником преступления вести с ним войну на истребление. Мне это, скажу честно, удается не всегда. Но если вдруг у вас с этим сложности, вы можете обратиться анонимно к психологу. Берегите друг друга. Thank you.